0: Hmm. Sanokaapa nyt kaikki jotain.
1: Moi! Moi! Hyvää iltaa.
0: Iira kuuluu tosi hiljaa.
1: tämä vähän volyymiä asian puhumiseen. Iira huomata asialta
0: sitten. Se moi pyylyt? Joo! <tos> <tos> Sitä voi aina siirtää sit niinku lähemmäksi Iiraa, kun Iira puhuu ja niin edespäin.
1: Onko tää niinku hyvä äänen voimakos?
0: Se on ihan hyvä äänen voimakos. Kumpikohan teillä on? <tos>
1: Miten mä artaan nyt jo omaa kaarta? Pismi. Nyt tuntuu, että mä laitan
0: siihen alkuspikkiin ton pylväpäiväjutun.
2: No mä. Tänään tulee olemaan kiva päivä. Sä editoit tämän niinku. Nyt se kusutun leikemään meitä, että niin ku. leikevän, miet, sit mä tietysti vaan aina kuunneltu.
0: Niin mieti. Mä kiva. tosi on tosi kiva. Aina isossa toiminnassa, kun meitä toisi panee tää. Moikka moi! Mä olen nuoristojenohjaaja Karoliina ja sä kuuntelet Torpan torstain Turinat podcastia. Tää podcast on nuorten oma podcast, jossa keskustellaan nuorten toivomista aiheista. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Torpan torstain Turinoihin. Täällä meidän ASMR-asiantuntijat. Rivissä jo innoissaan odottaa, että pääsevät vastaamaan kysymyksiin,
1: eikö niin? Joo. Joo. Haluaisitteko kertoa, että ketä te ootte? Mä oon Siiri, mä oon Emma ja mä oon Iida.
0: Joo, Emma, Siiri ja... Iida on meidän uusia isosia. Ja mä lupasin heille tässä ennen nauhoitusta, että mä lupaan keuliin vähän sillä, että kaikki nämä ihanat tyypit on mun riparilta. Mm. Ei tosi meidän isossa toiminnassa, kun olette vähän sieltä kauempaa, mutta innolla jo odotan. Toivottavasti pääsette mun kanssa samalla riparille. Pääsitte viettämään toisen viikon mun kanssa. Yes. <laughs> Voiko sitä paremmin viettää elämäänsä? Öö, hei. Tällä kertaa meillä on aiheena nuoren usko. Ja tehän olette asiantuntijoita tässä asiassa, koska te olette nuoria. Niin ihanaa, että päätitte tänne tulla minun kanssani turisemaan. Mutta meillä on siis laitoin taas mahdollisuuden, että tyypit voi kysellä anonyymisti kysymyksiä liittyen uskoon ja uskontoon. Täällä on muutama sellainen sitten mulla ylhäällä. Ja ne on tosi, tosi hyviä kysymyksiä. Ja niin hyviä kysymyksiä, että kun nämä tyypit näki ne, niin ne oli aivan kauhuissa. Tota, hei, meillä oli täällä ensimmäisenä kysymyksenä, että usko, mikä se on? Ja mun mielestä se on hyvä tapa aloittaa muutenkin tämä jakso, koska jos me puhutaan uskosta, niin eikö se ole hyvä aluksi määritellä, että mikä se on?
1: Siiri lukee täällä jotain nettisivuja, että mikä usko on. Mutta mun mielestä se vähän riippuu ihmisestä, että jollekin se voi olla vaikka... Elämäntapa tai jotain. Mm. Ja joillekin se on ehkä semmoinen... Ei niin iso osa, se vähän riippuu.
0: Mm. Hyvin vastattu. Onko sulla oikeasti jokin nettisivu se auki?
2: Ei. Ai okei. Okay.
0: Mä ajattelin, että siellä on joku viikkiperiä määrikä, <laughs> mikä on usko. Mut joo, toi oli tosi hienosti sanottu. Ja just se, että, että usko on tosi laaja käsite mun mielestä. Ja ikä voi sanoa, että joku ei usko tai joku uskoo. Jollain tietyillä kriteereillä, vaan usko on aika laaja käsite.
1: Niin Siitä on tosi erilaisia tapoja uskoa, on mm. mielestäni.
0: Niinpä, kyllä vain. Eikö nyt eteenpäin ole Wikipediasta määritelty? Siirillä näyttää olevan meille määritelmä taas kerran luotettavasta lähteestä Wikipediasta, että mikä on
2: usko. Usko tarkoittaa uskonnollista vakaumusta.
0: Aika ytimekäs. Mä ajattelin, että siellä on hirveä <tos> eli no, me varmaan keskitytään aika pitkälti tähän kristinuskoon, koska ää, evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulutaan, mutta tota, uskoahan on, uskontoja on erilaisia. Mutta joo, se, että sä uskot johonkin uskontoon tai si- siihen viestiin, mikä siinä on, niin se on aika hyvä määritelmä ja hienosti Emmalta sanottu, että, että tapoja uskoa on niin monia. Ja mä näen, että myös niin kun, se, että miten kristinuskoa toteuttaa tai miten sitä elää todeksi, niin niitä on tapoja yhtä monia kuin kristittyjä. Täällä kysellään nyt seuraavaksi sitten, että Millaista se uskossa oleminen on? Todella mielenkiintoinen kysymys. Ja ehkä niin kuin Mä ite en välttämättä usko sellaiseen, että sun elämä muuttuu sellaiseksi ruusuilla tanssimiseksi että sen jälkeen, kun sä uskossa. Että se on jotenkin ihan vaan niin maaginen eri ulottuvuus, Vaan se on sellaista niin kuin, Että se on ihan tavallista arkeelämää niin kuin Semmoisellakin ihmisellä, joka ei usko. Tietysti siinä tulee sitten semmoisia niinku piirteitä, että miten sä näet maailman tai miten sä näet elämän tai kuoleman. Mutta et muuten siinä ei ole mitään eroa. Miten te näette sen? Millaista se uskossa oleminen teidän mielestä on?
1: No en mä koe sitä mitenkään silleen, suurena asiana. Se vaan on ihan normaalia ollut. Niin silleen, että lapsena on kastettu ja sitten on käyty rippikouluja. Mm. Se on vaan semmoista...
0: <laughs> niin.
3: Mulla se on ollut ehkä vähän sille aika sama ja sitten se on mulle ehkä semmonen, että se on niin kuin usko johonkin semmoseen niin suurempaan tai semmoiseen semmoseen niin selittämättömään tai semmoiseen, että mä en niin kuin, niin kuin voi tietää, mihin mä niin kuin uskon, mm. mut sitten se on ehkä se juttukin vähän, että mä en ihan kaikkea voi tietää ja kaikkea
1: ei voi selittää. Hienosti sanottua. Se on vähän semmonen, niin sitä vois kuvailla semmoinen turvallisuuden tunteeksi, että on uskossa.
0: Aika hyvin. Se oli tosi hienosti sanottu, koska jos miettii vaikka, että elämä olisi autolaajamista, niin, autola niin sitten ehkä niin kuin uskossa oleminen on se, että sulla on sellainen olo, että sulla on turvavyöt kiinni. Jep. Aika filosofista. <laughs> Oi. Mitä teillä tulee ylipäätään mieleen siitä, kun puhutaan niin kuin, niin kuin uskovaisesta, niin minkälainen se on? Niin kuin, minkälainen uskovainen tyyppi?
1: No varsin nuorten keskuudessa se on ehkä vähän sellainen vanhahtava ihminen, joka vaan rukoilee koko ajan ja paasaa jostain uskonnosta, mutta se on mm. niin oikeasti muutakin, että tarkoita aina sitä.
3: Ja kyllähän se usko näkyy eri lailla niin eri ihmisissä, että ei niin kaikki tavallaan toteuta sitä omaa uskoa
0: samalla lailla. Mm. Se, on, se on aika semmoinen, niin kuin, että mä en tiedä, ootteko te törmännyt sellaiseen, että jos te sanotte, että te olette jossain seurakunnan tilaisuudessa tai, tai isosena tai muuta vastaava joku ihminen onkin sellainen pitää Oletko sä uskovainen? Ja sitten se uskovainen tulee sieltä, kun se olisi joku kirrosana.
1: No joo, joo.
0: <laughs> Koska mä muistan itse just omilta isossa ajalta ja vieläkin, jos mä sanon just, että mä oon kirkossa töissä tai jotain muuta vastaavaa. Se aiheuttaa suurta. Siinä on selkeästi jotain ennakkoluuloja sitä kohtaan, että, että mitä se uskovaisena oleminen on.
2: Ja sitten vaikka just toi, että jos sanoo, että on isosena niin riparilla, niin eihän se heti tarkoita sitä, että on olisi uskossa. Mm,
0: niin. Joo, ja sitten siis, mä ehkä niin kun myös yrittäisin karttaa sellaista ajatusta, että varsinkin kun on nuori vielä, niin nuoruushan sellaista identiteetin hakuaikaa, niin ei mun mielestä mikään ole valkosta varsinkaan nuoruudessa, mutta ylipäätään elämässä, niin se, että sä oot isosena, niin se voi olla sitä, että sä vielä haet sitä että omaa paikkaa kirkossa tai ää, sitä, että mihin sä nyt itse uskot. Niin ehkä meidän, ei myöskään, ihmiset ehkä pelkää vähän liikaakin sitä, että, 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 että ei saa epäillä tai ei saa niin olla uskomatta, vaan pitää niin olla sellainen, että tässä se nyt on se usko, joka annetaan mulle pakettina ja sitten mä vaan otan sen niin kyseenalaistamatta vastaan. Et se oli hyvin sanottu, että se ei ehkä ole niin, niin automaattinen. seuraavaksi, että kuinka vahvistaa omaa uskoa ja kuinka uskaltaa näyttää sitä arjessa ilman, että pelkää muiden mielipiteitä. Tämäkin on varmaan tämä aika iso asia, just varsinkin kun on nuori, niin ei välttämättä halua erottua joukosta aivan kirkkaana tähtänä, joka tekee asiat ihan eri tavalla.
1: No joo, just vaikka sen uskovaisjutun takia, niin siitä voi ehkä tulla vähän semmoista. Että sua katsotaan vähän silleen, että mitä? Mm. <laughs> Oletko uskovainen tai jotain tällaista? Mutta... Sitten kun on vaikka muita kavereita, jotka on vaikka isossa toiminnassa tai muualla, niin se on ehkä vähän helpompaa silleen, niin kuin tuoda esille sitä juttua. Mm.
2: Ja se, että hakeutuu vaikka saman niin kuin henkisten mm. kanssa olevan. Ei kun, Miten mä se selitän? Saman
0: henkisten tyyppien
2: kanssa. Niin. Joo.
0: Eli just ehkä niin kuin, tarkoitakseni sillä, että, 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 että jos vaikka niin kuin, just seurakunta kiinnostaa ja, ja tommoneset uskon asiat kiinnostaa, niin tavallaan tutustuu enemmän siihen seurakunnan toimintaan on semmoisten tyyppien kanssa, jotka on siinä mukaan. Yeah. Joo. Se on hyvin sanottu. Ja sitten myös se, että ei pelkää liikaa myöskään olla sitten semmoisten tyyppien kanssa, jotka ei usku. Et sekin on ehkä vähän sillä että hän voi hakea omaa identiteettiä vaan niin kuin, sillä tavalla, että sä tutustut siihen yhteen puoleen asioista, vaan että, se, että sä avarrat sun omaa mieltä ja pohdit asioita eri näkökulmista. Miten teillä on semmoinen, että, että miten sitä uskaltaisi ylipäätään olla ehkä enemmän oma itsensä, että jos uskoo, niin sitten tavallaan pystyisi olla ihan sinut sen kanssa, eikä pelkää mitä muuta
1: ajattelee? No, mua ainakin itse helpottaa just ne kaverit, jotka on samantyyppisiä, mm. että kun on muitakin, niin se on helppo tuoda esille. Mm. Mulla on
3: toi aika sama, ja sitten ehkä sekin vielä, että sitten jos on jotain semmoisia tyyppejä, jotka ei millään voi hyväksyä sitä, että sä oot uskossa tai jotain tällaista, niin sitten et vaan oo sellaisten tyyppien kanssa ja yrittä olla niinku välittämättä siitä, mitä ne niinku sanoo.
0: Mm. Mitä mieltä te otta, että onko tässä maailmassa tosi paljon semmoisia tyyppejä, jotka ajattelee, että ollaan vähän mustavalkoisesti? Että Aija, että mä oon ateisti, ai sä oot uskavainen, no sit sä et kuulu mun kaveripiiriin. Et tommoset niinku erottaa. Vai pystyt, pystytäänkö, niinku, Onko teillä sellaista, niinku, että te pystytte olla niinku, erityyppien kanssa kavereita?
1: Siis ei ole mitään ongelmaa, että mm. ei se kuulu mulle, että mihin joku uskoo tai ei usko. Että... Mm. Kyllä mun mielestä pitää tulla toimeen ihan ihmisten kanssa riippumatta siitä,
2: niinku, että mihin uskoo tai... Ne hyväksyy, jos ne ystävät ja kaikki näe, että millaisena ne on.
3: Joo, ja mun mielestä on kiva, että niinku maailmassa on erilaisia ihmisiä, koska sit jos kaikki olisi niinku ihan samanlaisia, uskoisi ihan samaan juttuun, niin alkaisi se käydä ehkä vähän tylsäksi. <tos>
0: <tos> niin, eikä, siis opittaisi mitään. Sitä me eletään sellaisessa tyytyväisenä sellaisessa laatikossa, että meillä on ne tietyt asiat, mihin kaikki uskoo ja tietyt jutut, niin sit olisi vähän vaikea ehkä niinku luoda semmoisia omia näkemyksiä tai oppia uutta. Miten tuommoinen, täällä on seuraavaksi kysymys, että miten uskonnon merkitys on muuttunut elämäsi aikana? Et koitko jonkinlaisen havahtumisen esimerkiksi rippikoulussa vai onko se ollut läsnä jo kotona kasvaessa?
2: No siis mulla on semmoinen tilanne, että mun vanhemmat on eronnut, kun mä aika pieni mm. ja sit iskä on iskä niin itselleen vaimon, joka on ollut uskovainen ihan pienestä pitäen. Mm. Ja sitten sen kautta mun iskäkin on tullut uskoa, niin mä oon just niiden kanssa käynyt kirkossa sunnuntaisiin ja käynyt vaikka just jossain Juhan ja kaikessa täytteessä. Ja jotenkin niiden kautta tavalla oppinut, että mikä se uskossa on ja mitä se, niin kuin... niin, mitä se on. Niin sä, sä oot käynyt niin kuin pienestä saakka aktiivisesti Joo. seurakunnan
0: jutuissa ja kirkkojutuissa ja tämmöisissä, niin oliko se vähän niinku selvää kauraa sit siinä vaiheessa, kun se pamahdit sen riparille? Että...
2: Ei, vaan menin just riparille oppimaan, että millaista se niinku uskossaolo on. Ja niinku... mm. Sai, saiko siinä sen vähän niinku
0: mahdollisuuden sit alkaa rakentaa semmoista omaa yeah. kristillistä identiteettiä? Joo, se on kyllä hieno niinku, mahdollisuus siinä. M-
1: mulla oli silleen, että öö, riparilla Ehkä just oppi tosi paljon enemmän ja se vahvistui, että joo, että tämä on niin mun juttu. Mm. Ja sitten just opittiin kaikkea, miten raamattua vaikka voi lukea ja mm. millaisia tapoja on uskoa. Rippikoulu oli kyllä semmoinen jotenkin valaiseva kokemus. Mm. Yeah.
3: No, mä oon pienestä asti ravannut sille seurakunnan leireillä, mutta sitten ehkä Riparilla just kävi silleen, että niinku, oppi just, että mihin uskoa.
1: Mm. Yeah. Mä muistan kanssa, mä olin Iidan kanssa tosi kova käymään, niin lasten leidällä, niin öö, siinä vaiheessa se ei ollut ihan vielä semmoista, että no, mä mennyt seurakunnalle edelleen, että joo, siellä on niitä Jeesusjuttuja, mutta mm. no, mutta sitten nyt kun miettii, niin ne on ollut varmasti tosi niin opettavia sille. Ja
3: oli se riparil mulla ainakin silleen, että mulla oli, tai mä olin niin nyt vähän ennen ripariakin oli alkanut sitten kiinnostaa silleen, että mihinkähän mä nyt oikeastaan uskon ja niinku. Mm. Olin alkanut miettiä niin kuin, näitä juttuja, mutta sitten riparilla se, just se, se leiri ehkä, ja ylipäätään ripari niin se, niin kuin, selkäytti sit ehkä niin kuin, ajatuksia mm-hmm. ylipäätään. Mutta toisaalta se herätti myös lisää silleen, kysymyksiä ja ehkä
0: kiinnostusta silleen, niin kuin, pohtia mm-hmm. vielä enemmän, että mihin uskoa ja tällaisia. Sillä ja. ja sillä ajatuksellahan se kulkee vähän se rippileiri. Että kun... Niinku kuin kirkossa kastetaan yleensä lapsena. Tai kannustetaan lapsena kastamiseen. Mutta lapsena sä oot oikein tai sellaisena että vauvana, sä oikein voi vielä sisäistää kaikkea. Vaan se ajatellaan sillä että sitten kun sä oot siinä niin teini-iässä, niin sit sä alat olla sen ikenen, että sä alat niin hiffaamaan niitä asioita. Ja sä pystyt niin miettimään niitä asioita ja alkaa niin rakentaa semmoista omaa uskoa. Niin sitten rippileiri on sitä varten, että sitten sä pääset oikeasti pohtimaan niitä asioita. Mulla on siis itsellä semmoinen... Mä en tiedä, musta tuntuu, että mut aina oletetaan, että kun mä oon seurakunnan työntekijä, niin mä oon ollut niinku syntymästä lähtien semmoinen aktiiviseurakuntalainen, mutta se ei oikeasti pidä paikkansa. Että et mulla niinku se ensikosketus oikeastaan seurakuntaan oli vasta siinä niinku rippileirillä. Ja sitten mä olin tosi semmoinen niinku vastahakoinen ensinnäkin rippileiriä kohtaan. Mä olin, että se on ihan niin maailman tyhmin juttu. Mut sitten mä loppujen lopuksi lämpösen sille jutulle ja sitten kun mä oon vähän semmonen, että mä tykkään kyseenalaistaa, niin sitten mä pistin ne kaikki ohjaajat hirveän koville, kun mä oon Entä että sitten tämä asia, Entä sitten tämä asia? Mä muistan vieläkin mun mielestä, yksi mun kysymyksistä oli se, että miten voi olla mahdollista, että jos Eva ja Aatemi on ensimmäiset ihmiset, niin miksi niillä on navat?
1: Oletko saanut vastauksia näihin sinun kysymyksiin? Kui en
0: saanut oikein kunnon vastauksen. Mutta, mutta et si- siinä lähti niinku semmoinen mun sellainen reflektointi. Tai sellainen niinku, et mä aloin miettimään mun omaa uskoa ja omaa, tavallaan, että et, et, et onko tämä nyt se. Ja sitten ehkä siitä jotenkin seurakunnasta tuli sellainen niin kuin toinen koti. Ja tavallaan mull- mulla se oli tosi vahvasti siitä semmoista tunteesta. Se ei ollut mikään sellainen taivas repäsiä enkele tippuja. Muuta vastaavaa vaan se oli semmoinen, että, että alkoi tuntua, että olen kotona. Ja sitten on sellainen, että ehkä tämä on tämä mun paikka. Mutta mun mielestä just se, mitä Iida sanoi hienosti, että, 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 että herää kysymyksiä yhä enemmän. Niin mun mielestä on me, meidän on hyvä myös miettiä tai pitää mielessä niin kristittyinä tai ihan muuten vaan ihmisinä. Että Jumala ei mene rikki epäilystä tai kyselystä. Tai epäröinnistä. Sitä vartenhan meillä ihmisillä niinku oma tahto ja aivot on, että me voidaan miettiä asioita. Niin tavallaan se on niinku hirveän ihanaa, että voi koko ajan miettiä lisää ja kyseenalaistaa lisää ja kehittää tavallaan sitä uskoa sitä
1: kautta. Tota mäkin olen miettinyt, että onko se kyseenalaistaminen jotenkin tosi paha asia että onko mun usko nyt ihan menossa huonon suuntaan, jos mä alan epäilemään mm. tai jotain.
0: Ei, mun mielestä se on niin päinvastoin. Siinä vaiheessa, kun herää taas kyseenalaistaminen ja semmoinen, niin sit se tarkoittaa, että se alkaa kehittymään taas se usko niin eteenpäin.
3: Ja sen kyseenalaistamisen kautta mä oon ainakin huomannut, että niin oppii, tai ainakin mä opin niin asioita, mm. että mä kyseenalaistan aika paljon niin kaikkea, niin sitten kun löytää vastauksia tavallaan niihin kysymyksiin mm. osittain, niin kyllä sekin sit opettaa aika paljon.
1: Mm.
0: Mä ehkä vähän niin vertaisin sitä siihen, että semmoisen suhteeseen niin vanhempaan tai semmoisen sulle tärkeeseen aikuiseen, niin eihän se suhde syvene sillä, että sä oot vaan hirveän tottelevainen ja semmoinen kiltisti menet vaan koko ajan sen rinnalla ja olet että ai, että tämä on, on maailman parasta elämää ja halaat sitä aina, kun sä haluat, että sä sitä. Vaan, että, että sä pistät vastaan ja pistät hanttiin välillä ja niin kyseenalaistat, mitä se antaa sääntöjä ja niin, semmoinen, niin sit se kehittää sitä semmoista suhdetta niin syvemmäksi, koska te aloitte molemmat oppii toisistanne ne enemmän ja alatte oppimaan tavallaan, niin kuin, että mitä se toinen ajattelee. Niin Mun mielestä sama asia on niin Jumalasuhteessa, että ei siitä oikein opi mitään, ellei niin välillä vähän pistäkin Hanttiin ja epäröi ja mieti ja kyseenalaista. Hei, nyt päästään tähän kysymykseen, mitä te katsoitte aivan järjettömällä kauhulla ja hirvityksellä. Ja... <laughs> Mutta se, miten puhutti puhuttiin jo ennen nauhoitusta, niin se oli jo niin kuin tosi hyviä pointteja, mitä tuli teiltä, joten mä luotan teihin täysin. Täällä on nimittäin tämmöinen kysymys raamatun paikkaansa pitävyydestä. Täällä sanotaan esimerkiksi luomiskertomus versus alkuräjähdys ja homovastaisten vastaisten vetoaminen raamattuun, että kannattaako sitä tulkita kirjaimellisesti vai ottaen huomioon muun mm. muassa sen yhteiskunnan kehityksen. Ja vaikka raamattu luokin perustan kristinuskolle, niin se on silti loppupelissä ihmisten itsensä kirjoittama kirja. Ja sitten tässä on vielä, että ehkä vähän epäselvästi syytetty, mutta toivottavasti ymmärrätte sen, mitä hän hain. Mun mielestä on hirveän ihana ja suloinen kysymys, koska musta tuntuu, että toi vastaaja tai ja itse vastaa oman kysymykseensä. hänellä on ainakin semmoinen näkemys tuosta asiasta ilmeisesti, että et raamattu ei ole todellakaan mikään tietokirja, mistä saa kaikki selitykset siihen, että, että miten kasvit toimii ja miten ihmiset toimii, vaan että se on ehkä enemmän jotain muuta. Mutta mitä te ajattelette
1: tästä? No mun mielestä se on tosi paljon oman tulkinnan varassa, että mitä sä haluat lukea siitä, että No just esimerkiksi toi homovastaisuus, niin jos haluat ymmärtää sen niin, että nainen mies on luotu toisilleen, niin totta kai siitä tulee sellainen kuva, että nyt ei missään missä mitään homoja voi olla, mm. mutta ei suoranaisesti sitä missään kielletäkään. Mm.
0: Tuo oli tosi hienosti sanottu. Ja just se, että raamatun tulkintatapoja on tosi monia ja, ja ei voida, kukaan ei voi sanoa, että mikä on oikea tapa mikä väärä tapa. Mutta osa tulkitsee just sillä sanasta sanaan. Ja osa taas tulkitsee sillä vähän niin kuin sillä lailla, et sieltä saa vaan niitä suuntaviivoja siellä traamatusta, että siellä ei ole mitään semmoista niin että pitää niin kuin, totella sitä niin kuin, sanasta sanaan. Ja nämä ääripäät on vähän niin kuin fundamentalismi on tämä että sanasta sanaa. Ja sitten se on vähän tämmöinen niin liberaalimpi malli, missä ei pidetä sitä, niin minä semmoisena niin äärimmäisenä faktana. Ja sitten mä näen, että ihmiset sijoittuu ehkä vähän sinne niinku väliin. Että kaikki ei todellakaan ole edes niissä ääripäissä. Mutta että mä ite näen henkilökohtaisesti, että mitä lähemmäksi sä meet sitä fundamentalismia, eli sitä, että sä luet niin sanasta sanaa, niin sitä vaikeammaksi, Niin kuin sulla tulee se kristittyn oleminen. Koska sitä enemmän sä löydät koko ajan sellaisia asioita, että jos sä luet raamattua, niin sä aina tulkitset sitä. Siellä on esimerkiksi semmoinen kohta, että sun pitää pitää, tai sä et saa pitää kangasta päällä, missä on niin kuin kahta eri lankaa tyyliä. Niin, jos sä et noudata sitä, niin sä siinä vaiheessa jo tulkitset. Eli jos sä oot tosi fundamentalisti ja sanot kaikille ihmisille, että sä luet sanasta sanaa ja kaikki siellä on Jumalan sanaa, niin sä tavallaan niinku, Kumoot sen oman uskos siinä vaiheessa, mun mielestä. Mutta sitten taas niin, ihmiset sijoittuu vähän eri kohtiin sitä janaa, että onko hirveän liberaali vai onko hirveän fundamentalistinen. Mutta se oli tosi hienosti sanottu Emmalta just se, että et sä löydät sieltä kyllä niinku argumentit ihan kaikkeen, mitä sä vaan haluat argumentoida. <haluat> Että kyllä sieltä löytyy niin kuin oikeutukset kaikkiin väkivallan ja mihin kaikkeen, jos sä niin haluat sieltä semmoiset löytää. Mutta mun mielestä myös semmoinen, ehkä tässäkin, että oikeasti kyseenalaista ja mieti ja pohdi ja selvitä. Raamattu ei aukea sulle pelkästään sillä, että sä luet sitä raamattua, vaan sit sun pitää alkaa syventyä siihen, että missä ajassa, missä tilanteessa, ketkä, miksi. Siinä, siinä on niin monia ulottuvuuksia. Ja ne, ne on tosi kiehtovia ne kertomukset, sit kun niihin oikeasti syventyy. Vaikka alussa se saattaa vaikuttaa tosi oudolta ja pelottavilta. Mutta meidän on huomioitava se, että se on aika vanha kirja. Se on tosi fiksu kirja, mutta se on vanha kirja. niin Siinä pitää huomioida monia asioita, kun sitä lukee.
1: Ja sitten siellä käytetään tosi paljon tällaisia kuvainnollisia, symbolistisia niin mm. esimerkkejä kaikesta. Että jos siellä puhutaan vaikka jostain siemenen kylmämisestä, niin se ei oikeasti tarkoita mitään maanviljelyä välttämättä. <laughs> että se täytyy myös huomioida siinä.
3: Ja mulla on vähän silleen, että niinku, mä tykkään tulkita raamattua aika niinku abstraktisti tai jotenkin silleen, että niinku miettii, että mitä niissä kertomuksissa niinku tavallaan haetaan takaa ja mikä se on tavallaan se opetus. Niin mm-hmm. Mä ehkä sen kautta mietin sitä, toi siementen esimerkkiä että sitten että mikä siinä on
0: niinku taustalla se ajatus. Niinpä. Joo, ja siis mun mielestä niin kun mä, luin, mä kuuntelin just yhtä semmoista missä käytiin raamatun semmoisia haastavia, haastavia kertomuksia läpi, mitkä tavallaan on semmoisia, että, että ne oikeuttaa niin hirveisiin tekoihin joidenkin mielessä. Niin sit tavallaan joku selitti siinä just sitä, että, että pitää miettiä, että mikä ajatusmalli siinä on sen takana. Ei niinkään, että mihin se kehottaa. Että esimerkiksi siellä on kohta, missä ollaan sillä niin että että myös orjaa pitää kohdella niinku hyvin. Niin se ei tarkoita sitä, että et okei, okay, on ok, että meillä olisi orjia, vaan se tarkoittaa, se antaa kuvan siitä, että minkälainen ihmiskuva meillä pitäisi olla. Että kaikilla on niinku oikeus hyvään kohteluun. Että tavallaan niinku se pitää ymmärtää semmoinen niinku konsepti ja just se, että et kun puhutaan siementen kylvämisestä, niin ei puhutakaan siementen kylvämisestä ja niin kun puhutaan orjesta, niin ei puhutakaan siitä, että meillä pitäisi olla orjia, vaan siitä, miten me kohdellaan ihmisiä. Että, että tavallaan niin ne on tosi, tosi monimutkaisia juttuja. Minkälainen näkemys teillä oli silloin, kun te ette ollut vielä käynyt riparia? Että minkälainen raamattu on? Te ollut, onko teillä ollut jotain semmoisia näkemyksiä, että, että se on tosi jotenkin yksiselitteinen
1: ja semmoinen?
3: Ala-asteella mulla oli ehkä vähän silleen, että mä niinku ajattelin, että onpas kirjaa, että tuolla on vaan tuommoisia jotain ö, kertomuksia. Ja sitten mä yritin sitä vielä, mä päätin, mä tykkäsin lukea silloin tosi paljon ja tykkään kyllä vieläkin, mutta silloin mä päätin, että nyt mä luen raamatun läpi. Sitten mä rupesin sitä lukemaan ja mä en jaksanut ajatella sit, mitä siellä on taustalla. Ja sitten se oli mun mielestä niin puuduttavaa, että sitten mä lopetin sen ja mietin, että kuka ikinä tämmöistä kirjaa haluaa lukea. Mutta sitten ehkä riparilla mulle tuli ja vähän ennenkin sitä mulle tuli sellainen, että hmm, siellä voi ehkä olla jotain semmoisia pointteja niissä jutuissa, että se ei vaan ole semmoista niinku, erilaisia jotain tarinoita siellä. Ja nyt mä sitten ehkä vähän eri suhtaudun kuitenkin raamattuun, että mm. sitten mä tajusin ehkä senkin jossain vaiheessa, että niinku se riippuu aika siitä tulkinnasta ja sitä ehkä pitäisi jotenkin tulkita eikä vaan niinku lukea sieltä ja olla ajattelematta. Mulla oli ala vähän
1: semmoinen... Mm. Mäkin mietin just tuota ala-asteaikaa, että se oli ehkä semmonen, että no mä nyt avaan tästä jonkun, kun saa sivu ja sitten sieltä tulee joku, että no sen paransi jonkun miehen ja jotain tällaista, niin mä olin vähän silleen, että jaa, okei, aika tylsä kirja. Et niinku, mä en osannut tietenkään silloin vielä niinku
2: ajatella sitä sillä lailla just kuvainnollisesti. Mm. Mä sain oman raamatun Synttärilahjauksesta 2012, ja silloin mä sitä luin. Enkä mä silloin niin kuin, osannut ajatella, että mitä siinä kirjan takana voi olla.
0: Mm. Joo. Ja sitten mä en ole itse siis lukenut, nyt tulee semmoinen Tantantaa, mutta mä en ole siis itse lukenut raamattua niinku kokonaan. Öö, ja se johtuu ihan siitä, että samasta fiiliksestä, mitä teillä on ollut alakoulussa, että se on fanin tyllysää. <tos-> Mutta tämä täm, täm, täm on just siitä, että ensinnäkin vinkki niille, jotka haluaa lukea raamatun kokonaan, niin ei kannata ehkä aloittaa siitä niin kuin raamatun ensimmäisestä sivusta. Vaan ehkä kannattaa niin kuin just sillä uh, no esimerkiksi uusi testamentti on ehkä vähän semmoinen niin kevyempi. Ja sitten just se, että, 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 että se koostuu monesta kirjasta. Niin oikeastaan, niin kuin, siis sinun tietynlaisesti on joo joo semmoinen, niin niin että se menee niin kuin, eteenpäin se aika siinä ja näin, mutta kun siinä on niinku toisistaan ihan erillisiä kirjoja ja näin, niin ei sitä oikeasti tarvitsekaan edes lukea niinku alusta loppuun saakka. Mutta siis ehkä just kannustan ihmisiä myös sellaiseen, että et, et lukee just jotain sellaisia niinku varsinkin salmeja tai evankeliumista jotain juttuja ja niinku miettii niitä myös vähän niinku oman elämänsä. Että miten ne puhuttelee just tällä hetkellä, tai mitä, mitä, mitä niistä voisi ammentaa omaan elämään. Koska niissä on tosi, tosi semmoisia viisaita juttuja. Ja varsinkin just jotkut Jeesuksen opetukset on semmoisia, niinku, että ne voi niinku, päteä tosi hienosti vielä niinku, nykyhetkeen, vaikka aluksi ne kuulostaa niin oudoilta ja hölmöltä, kun siellä puhutaan jostain siemenen istuttamisesta ja viinipuisteista, ja mistä muistamasta, mistä. Mutta sitten kun sitä alkaa niinku just vähän aukaisin. Se ehkä, se on aika kirja, koska se vaatii sit sitä niinku, että siihen oikeasti niinku, oikeesti syventyy, eikä vaan lue sitä niinku, lausetta sieltä, ja olisi silloin, että joo, ai että, oon, niinku, ihan sillä lailla fiiliksissä kuitenkaan fiksusti Ei sillä, että mä olisin, niinku, yllättynyt, mutta että <tos-> mut et, 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 et. oli jotenkin tosi kivaa keskustella teidän kanssa näistä asioista, ja te selkeästi paljon näitä asioita. Mä ehkä kannustankin kaikkiin siihen, että et pohtii ihan niin kuin sillä avoimesti niitä asioita, ja kysyy ja miettii. Kysyä ei tieltä eksy. Eli kannattaa kysyä ja pohtia ja miettiä, ja Jumala ei mene siitä rikki- tai alla pidämään mykkäkoulua, jos sä välillä vähän kyseenalaistat sen ja epäilet sitä. Hei! Kiitos ihan hirveän paljon Siiri, Emma ja Iida tästä jaksosta teille. Oli niin ihanaa ensinnäkin nähdä teitä, koska teitä näkee niin harvoin. Ja sitten toiseksi keskustella teidän kanssa tästä, koska te olette niin fiksuja. Kiitos. Totta kai te ootte fiksuja, kun te olette mun rippikoulukasvatteja. Minä olen kaiken näille tytöille opettanut eina koska... <tos> Joo, mutta hei. Hyvää yötä. Jeesus myötä. Kiitos tästä päivästä.
1: Se oli kiva. <tos>